0: В этом эпизоде мы с вами поговорим о том, что стоит делать со своей жизнью и о цене одиночества. Статистика этого канала показывает, что нас смотрят 80% женщин, и большинство из них старше 32 лет. То есть все наши зрители находятся на этапе, когда то, что волновало в подростковом возрасте, уже больше не волнует. Гормональная система уже не так сильно взламывает наше мышление, и это означает, что теперь мы готовы воспринимать информацию о том, как быть долгосрочным мыслителем. Быть долгосрочным мыслителем не значит не иметь краткосрочных целей, таких как выровнять свое финансовое благосостояние или дать детям, если они есть хорошее образование или безопасное окружение. Но в целом мы уже... Готовы подумать о том, что делать со своей жизнью не только в ближайший год или в ближайший месяц, но и в ближайшие 10 лет. Трое из 10 людей, которые смотрят мои уроки, говорят, что они не знают, что делать со своей жизнью дальше. Они хотят лучшей работы, больше денег, интереснее партнера, признания и ярких опытов. Четверо из десяти людей, которые смотрят это видео, живут в постоянной серьезности и тревоге. Если еще десять лет назад вы знали, как чувствовалось юношеское веселье и беззаботность, то сегодня вы помните, что так, может быть, когда-то и было, но ваше тело уже давно забыло, как это чувствуется. И если сейчас вы не разберетесь с этим, то проведете еще много лет странной серьезности и тяжести рабочей жизни. Смотрите, каждый из нас движется по более-менее жизненному, единому жизненному алгоритму. Сначала мы получаем образование и академические навыки, потом петляем из месяца в месяц на работе и получаем деньги, чтобы есть, спать под крышей и иногда отдыхать пару недель в году и лечиться, когда наше тело ломается. Параллельно с этим мы выполняем задачи эволюции. Входим в отношения, рожаем детей, если можем, потом расходимся в каждом втором случае, и потом снова сходимся уже с другим партнером, но уже с намного меньшей вероятностью мы это делаем. И с каждым годом мы становимся серьезней и серьезней и серьезней. Большинству из нас предстоит встретить свое 70-летие с поломанным и неспособным к интенсивному движению телом, которое последний раз воспроизводило громкий смех из глубины живота 50 лет назад и уже давно не знает, как это жить совсем по-другому. Чем старше мы становимся, тем чаще Вселенная с нами играет в лотерею боли и страданий, где, в отличие от настоящей лотереи, шансы 1 к 5. Поэтому Сегодняшний урок сводится к простому вопросу. Скажите, вы дальше по жизни хотите, чтобы было легко и весело или тяжело, серо, больно и грустно? Здесь выбор кажется очевидным, правда? Но, к сожалению, людям свойственно выбирать именно последнее. И вот почему. Правда в том, что есть всего четыре способа, Решить любую проблему. Запомните, есть четыре способа решить любую проблему. Первый способ — это попробовать изменить обстоятельства. Например, если тебе не хватает сегодня денег, ты идешь и пробуешь заработать больше. Если тебе не нравится текущий партнер, ты оставляешь его и ищешь себе другого. Таким образом, первая причина, почему мы выбираем жить посредственной жизнью, это потому, что мы пробуем, но у нас не получается. И здесь мы можем сказать, что это все потому, что мы пробуем или стараемся недостаточно, но это не всегда так. Второй способ — это решить проблему, изменив свое собственное мнение о ней. Например, если вам кажется, что у вас недостаточно денег, то можно убедить себя, что... Это просто вам кажется? Ведь по факту у вас есть одежда, у вас есть крыша над головой, у вас есть что есть, то есть еда в холодильнике, и даже интернет, если вы смотрите это видео. Может быть, вам на самом деле всего достаточно? Итак, вторая причина, почему мы выбираем жить серой жизнью, это потому, что мы не умеем или не хотим поменять свое восприятие наших обстоятельств. Okay? Теперь третий способ. Это решать проблему, радикально принимая то, что есть сейчас. Например, если партнер, по вашему мнению, не оказывает вам достаточно внимания, не поддерживает и не ценит, то вы можете радикально принять для себя эту реальность. Он такой, какой есть, и все. Он уже есть. С ним ничего не поделаешь. Такой, какой есть. Таким образом, третья причина грустной жизни в том, что мы страдаем сумасшествием мы не можем принять то, что уже перед нашим носом является конкретным фактом. Окей, четвертый способ решить проблему — это, в принципе, ничего не делать и просто продолжать ныть, продолжать быть унылым эмоциональным месивом. То есть в таком случае ты себе честно говоришь, что и дальше будешь жить уныло, и дальше будешь жить серо. То есть последняя причина унылой жизни именно в нашем унылом бездействии. Теперь представим, что вы вдохновились, написали на бумажке слова ⁇ унылое бездействие ⁇ или ⁇ посредственная жизнь ⁇ и сожгли бумажку, и спустили пепел в унитаз. Потом уселись на диван и ждете следующего дня, когда все наконец-то изменится, потому что вы осуществили этот прекрасный ритуал. На следующее утро, когда ничего не произошло, но вы поняли, что придется все-таки воспользоваться первыми тремя способами изменить жизнь. Какой тогда? Будет ваш следующий шаг как тогда начать все менять. И прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ответим на вопрос: зачем что-то менять, в принципе. Когда мы задаем этот вопрос нашим клиентам, они говорят, что хотят в жизни больше комфорта или глубже отношения с людьми или они хотят финансовую безопасность. И Если мы спросим еще раз, зачем им все это, то они скажут, что они всего этого хотят просто потому что смогут благодаря всем этим вещам почувствовать себя наконец-то лучше. Они все хотят каждый день чувствовать себя спокойно и радостно. Другими словами, мы все хотим просто быть счастливыми. И счастье — это концепт, который состоит из группы факторов. Наличие всех факторов вместе в нашей жизни делает нас счастливым человеком. И на этом этапе я вам рекомендую взять ручку и бумагу, чтобы зафиксировать, что именно вам нужно чтобы стать счастливыми, чтобы быть счастливыми каждый день. Смотрите, для того, чтобы запомнить все эти факторы, которые составляют концепт счастья, мы будем использовать аббревиатуру ПУПС. И нам нравится жутить, что люди к нам приходят получить ПУПСа. Сумма факторов, которые мы в школе жизни обозначили аббревиатурой PUPS выведено нами на основании изучения десятков исследований о счастье. И одно из ключевых исследований в этой теме было проведено моим коллегой Мартином Селигманом, и он о нем рассказывает в своей книге «Аутентичное счастье». Селигман выделяет больше четырех факторов, но на основании других исследований мы смогли сократить все факторы до четырех как раз и сделать их запоминающимися через аббревиатуру «Пупс». Итак, Запоминаем, что это такое. POOPS, как аббревиатура, раскладывается следующим образом. P – это позитивная эмоциональность. U – это успех. Следующее P – это поток. И S – это смысл. Давайте разберем, что означает каждый фактор. Начнем с позитивной эмоциональности. Сегодня у нас есть достаточно данных, чтобы утверждать, что люди, достигшие материального благополучия во взрослом возрасте, в большинстве случаев лучше контролируют свои эмоции, чем те, у кого это не получилось. Когда Обычный человек слышит слова контролировать эмоции, то ему кажется, что это про то, чтобы не слетать с катушек, не впадать в панику или в ярость. И это, безусловно, часть контроля. Но основной контроль не заметен со стороны. И мне нравится фраза, что твой успех равен твоей возможности себя контролировать. И путь к успеху всегда подразумевает определенную долю дискомфорта. От общения с незнакомыми людьми до необходимости делать вещи, которые тебе не очень приятны или которые тебе просто страшно делать. И люди, которые могут проходить через дискомфорт, имеют более высокий уровень эмоциональной регуляции. Теперь что это такое? Эмоциональная регуляция — это умение, оставаясь открытыми к позитивным эмоциям, растворять в своем теле негативные эмоции быстро и снова возвращаться в строй. Качественная эмоциональная регуляция приводит к тому, что вещи, которые вызывают у тебя тревогу или негативность, отступают на задний план по своей значимости, а вещи, которые приятны, занимают центральное место в твоей жизни. Например, если раньше тебя критический комментарий выбрасывал из продуктивного состояния на целый день, то с навыком качественной эмоциональной регуляции ты Просто стряхиваешь этот комментарий, как пылинку да, с плеча, и двигаешься дальше. На нейрохимическом уровне это происходит благодаря тому, что наша симпатическая система менее реактивна тогда, и в крови у нас будет меньше кортизола и адреналина. Достижение любой цели в таком состоянии становится намного проще. Это не дар. Это конкретный навык, и мы ему обучаем в школе жизни, и он достигается за счет работы над собственным восприятием и пониманием, что делать со своими эмоциями. При этом обратите внимание, я не говорю, что эмоции нужно закусывать, я не говорю, что эмоции нужно в себе давить, я не говорю, что нужно отмораживаться. Это о том, как переваривать любые эмоции, фокусироваться на позитивных эмоциях в равной степени. Таким образом, когда в жизни ты качественно себя эмоционально регулируешь, да, позитивных веществ становится больше, а негативных намного меньше. Позитивная эмоциональность помогает идти к твоей цели налегке с удовольствием. И в экспоненциальном коучинге первая буква «П» в ПУПСе соответствует первому этапу в работе с личным экспоненциальным коучем, и этот этап называется стабилизацией. И на этапе стабилизации задача коуча – сбалансировать клиента, снизив его тревожность и научив качественной саморегуляции. Теперь дальше у нас буква «У» – успех. Как мы уже поняли, без эмоциональной регуляции путь к успеху будет непереносим. Но как только регуляция заработает, тебе нужно сделать еще один шаг. И этот шаг в том, чтобы копнуть еще глубже и полностью освободиться от того, что тебя держит в прошлом. Из прошлого у тебя остались истории о себе и о том, что для тебя возможно, что для тебя невозможно. И сегодня это тебя сильно зашоривает. Поэтому тебе нужно научиться отстраняться от всех идей, что с тобой что-то не так, что ты не знаешь, что ты не можешь, что у тебя не получится и так далее. И в экспоненциальном коучинге этот этап называется этапом катализации. Твой экспоненциальный коуч показывает тебе на этом этапе очень конкретно, как тебя сдерживают мысли из прошлого, твои шаблоны из прошлого, паттерны из прошлого и учит их отпускать. И опять же, на уровне нейрохимии на этом этапе у тебя включается твоя серотониновая система, начинает активнее работать. И многие думают, что гормон, который отвечает за достижение, это дофамин. Но на пути к успеху тебе важно не столько желание получить удовольствие от достижения, и именно за это отвечает дофамин, сколь важна твоя эфира в то, что ты сможешь пройти этот путь. И это уже результат работы серотонина. Нас до сих пор глубоко впечатляет факт, что коучинговый разговор может так сильно влиять на то, что происходит с нашими гормонами в теле. Теперь давайте вернемся к нашему пупсу, потому что следующая буква — это «П» — поток. Состояние потока еще по-другому называют опытом оптимального переживания. И этот опти опыт оптимального переживания чувствуется как невесомость, в которой пропадает ощущение времени, себя и усилий. Состояние потока ⁇ это результаты одновременного выделения в кровь гормона торможения анандамида, гормона обезболивания и легкости эндорфина и гормона интереса дофамина. Мы испытываем состояние потока, когда влюблены, когда катаемся на лыжах, когда пишем картины или танцуем, когда занимаемся любимым делом. И в этот момент мы чувствуем интерес и желание продолжать делать то, что мы делаем. В экспоненциальном коучинге поток соответствует третьему этапу, в котором ты вместе со своим коучем выбираешь большую страшную цель, и вы вместе к ней идете, вы вместе к ней летите. Теперь последняя буква — это S – смысл. Мы счастливы, когда заняты тем, что больше нас и важнее нас. Мы счастливы, когда приближаемся к истине, к важному и глубокому знанию. И в экспоненциальном коучинге это... Вы уже знаете, последний этап — этап мистицизма. И здесь коуч показывает тебе, что ты готов увидеть, но пока что не видят другие. Итак, теперь вы знаете, что такое пупс и на что нужно смотреть, чтобы получить в своей жизни вот это бескомпромиссное счастье каждый день. Теперь давайте немного поговорим о цене одиночества. Некоторые путают одиночество с изоляцией. И в данном контексте я говорю больше об изоляции, то есть Ситуации, в которой с человеком не контактируют, и человек не ищет контакта другого. И в процессе наших исследований мы обнаружили, что есть одно обязательное условие, чтобы все четыре фактора пупса, которые создают счастье, работали. Это условия другие люди. Неотъемлемой частью человеческого счастья является возможность этим счастьем поделиться или хотя бы его сравнить с другими людьми. Тебе не нужен успех, если его нельзя сравнить с успехом других людей. Тебе не нужен смысл, если не с кем поделиться этим смыслом или нет людей, которые могут стать твоим смыслом. Мы все очень отличаемся с точки зрения того, как много людей нам нужно рядом. Но мы все похожи в том, что связь с другими людьми каждому из нас важна. И сегодня с некой долей уверенности мы можем утверждать, что в изоляции счастье почти недостижимо. Опять же, не нужно путать жизнь в уединении с изоляцией, потому что это разные вещи. Окей, okay. подводим итог. Если мы хотим быть счастливыми, нам нужно начать с позитивной эмоциональности, то есть того, чтобы эмоционально чувствовать себя хорошо. Мы это делаем через эмоциональную регуляцию, которой обучаемся сами или который нас обучает экспоненциальный коуч. Дальше мы работаем над историями, которые пришли к нам из нашего прошлого и нам больше не полезны. После этого мы ставим большие цели, больше находимся в состоянии потока, в своей зо зоне гения и наслаждаемся собой. И последний этап — это удовлетворение от жизни, которая к нам приходит, если мы ищем истину или работаем над тем, что больше нас и важнее нас. На этом, дорогие, все. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как строить семью. До встречи. Пока.